0: Jeg heter Mari Maustad, og i dag skal jeg snakke om... Tja, hva skal jeg snakke om? Altså, når man er skuespiller på Nasjonalteatret, og har frekventert alle norske ukeblader i cirka 57 år, med mer eller mindre seriøse ting, så er på en måte allt fortalt allerede. Men samtidig så er det likevel tusen ting å snakke om. For det skjer jo noe nytt hele tiden. Og det viktigste for mig er at alle i hele Norge skal forstå at jeg er den ultimate kvinne. Jeg er smart, jeg er teit, jeg er som feig, morsom, dyp, kreativ, ydmyk på kanten, men innenfor streken, med andre ord. Jag antar att är en helt vanlig kvinna. Am I wrong? Men Nico och Vince, jag blir väldigt godhumörd av den. Och det gör i grunden hele världen. Inte minst amerikanerna liker den för den er ju högt och har legat väldigt länge högt oppe på Billboard-listan. Jag hade en gång två bestefäder. Två väldigt olika bestefäder. Men jag mötte dem aldrig. Den ene, farfaren min, levde på 1800-talet. Han var bonde, fattig, hade masse skägg. Han bodde i Norfjord. Han hade alltid på sig vadmelskläder. Det ser jeg på bilderna av han, där han sitter helt allvarlig i en grupp på trappen föran huset sitt. Någon sa att han var en spilluppmakare borte, levande hade med hundratals av historier i hodet. Genom var han sträng mot konen och alle de fem barnen. Faren min, Alfred, overlevde tuberkulosen som fejde over åkerene på tidlig 1900-tallet. Han var lik farfaren min, sier de. Etter hvert ble faren min en stor skuespiller. Han var også ansatt på nasjonalteatret. Han var en helt over hele landet. Ja, på den tiden så fantes nemlig ikke ordet kändis, selv om det fungerte på samma måte. Folkene sto ved veikanten og vinket når vi kom hjem på ferie til Vestlandet. Og i butikken måtte han snakke med alle, og vi barna fikk godteri og ekstra oppmerksomhet. Han slo om på sin opprinnelige dialekt, og ble egentlig en helt annen når vi kom dit til Nordfjord. Jeg tror faktisk at jeg, jeg likte han bedre når han var den originale. Det var den faren med den dialekten, med live i robåten, med vassbøttene, dorgesnøret, bandskapen, slirekniven, hersjekunnskapene som var pappa. For der var han heime. Den andre bestefaren min, morfar, var tuner, norgesmester i singleskøller og kunstmaler. Utrolig vakker mann. Utdannet kunstmaler i Paris. Livet hans ebbet ut av leukemi før han ble gammel. Jeg klarer ikke helt å få tak i hvordan han var. Selv om jeg sett mange flotte fotografier av han. Kjekk, brun, i shorts på stranden eller i snekkebukset. Og med malerpensel i hånden. Maleriene hans hänger på veggene mine. Men jeg får likevel ikke ordentlig tak i han på en måte. Kona hans, Marie, bestemoren min, som jeg kanske hadde best kontakt med av alle i min familie, studerte sang i Paris. Hun ville bli operasanger. Men kjærligheten ville det slik at hun ble kunstmalerfrue i stedet. Besta nevnte aldri noe om at hun var lei seg for at hun ikke ble operasanger henne. Hun spilte piano og hade sang- og pianolever hjemme. I min bestefar, Skotts atelier i Gamlebyen. Hans malerier dekket alle veggene der i atelier. Og bästa var sekretær i BKS, i kunstnernes hus, og tog seg ofte av fattige og slitne malere og billedtuggere. Derfor fikk hun også et skjold på blom av kunstnerforeningen. Dadda, sto det på det. Hun og jeg gikk ofte på blom og drakk te. Det er et av de hyggeligste minnene fra barndommen. Jag skulle virkelig ønske at jeg hade arvet bästa sangstemme, og kunne formidle både tekst, følelser og musikk, samtidig er det optimale. Altså, jeg har jo hatt mange store sangroller, alt fra Eliza Doolittle via Polly Pitchum i Tolskyldsoperan, til Anitra i Per Gynt med 20-mannsorkester. Altså, den siste där forholdsvis krevende. For den sangen er jo en god bit for de med ti års sangstudium. Hans ganger melken er melkenet hvite. Og lignende. <laughs> og når man står barbeint i lyngen og spiller på gynt på gårde og der, i striregn og tre grader med akupunkturnåler i halsen for de stemmene borte, da er du veldig, veldig langt fra metropolitanen, for å si det sånn. Det er ikke, og var ikke pent, men det var svært minnerikt. Men tilbake til bestmoren min, eller Besta da, som jeg kalte henne. Vi hade det veldig fint og morsomt sammen. Så ble hun drept i trafiken da jag var 14 år. Det var helt forferdelig. Politiet kom på døren sent på kvällen og jeg hørte moren min bryte sammen där ute. De stod där med Bestas støvete væske i hånden. Støve viste hjulsporene fra den lastebilen som hade drept henne. Ja, det var hennes feil. Hun hadde løpt foran trikken og krysset gaten, så hadde lastebilen kommet. Hun døde på stedet. Heldigvis. Det var det eneste forsonene. Vi fick legen hennes til å identifisere henne, og hun sa at hun aldrig ville glemme det grusomme synet av det knuste, flotte menneske. Resten har jeg rett og slett fortrengt, jeg orket virkelig ikke å ta innover meg hverken smerten over tape av den fine bestmolen min, eller bildet av hvordan hun måtte ha sett ut der på likehuset. Jeg husker ikke om jeg gråt en gang. Men jeg husker at fra da av var jeg den som måtte ta over roret i den lille familien som var igen. Det var jeg som måtte holde humøret oppe, som fant positive løsninger og som ordnet opp forsikringer, ferieturer, praktiske ting. Det er lenge siden jeg har på dette nå. Det er jo vondt å på det. Men vonde ting forsvinner heldigvis med tiden. På en måte. Man må ikke henge fast ved dem, men komme sig videre etter hvert. Men det har nok preget livet mitt likevel. Og man blir jo det menneske man er, basert på de opplevelsene man har hatt. Men jeg har alltid lengtet etter besteforeldre. Tror de bidrar med noe helt spesielt, en god tid og masse kjærlighet og bortskjemming <laughs> bortskjemming er fint bare det ikke bli for mye da men altså farfar og farmor i Nordfjord de hadde vært hundre år da jeg ble født så sånn sett var det kanskje like grejt at jeg hadde sagt takk for sig? på den andre siden en farfar i live skulle alle ha Odd Nordstoga dette är Mari Maersda sommer i P2 det er umulig å delta i et radioprogram som skal omhandle noe av det fine, rare, dumme, spennende og helt vanlige som jeg har opplevd uten å nevne ordet Afrika. Når man som mig faktisk har funnet gullgryten, altså er lik, å få lov til å jobbe med folk som trenger hjelp, for mig er dette det flotte sullefolket, så kommer man ikke utenom Afrika akkurat här og nå. Nærmere bestemt Sør-Afrika. Et spennende land Och alle måter. Og når jeg egentlig var på luxustur med barna mine, på vei fra rike vingårder till fire stjernes safari, så var jeg ganske uforberedt på at jeg ville reise hjem med det for øye at det å hjelpe sule folket fra nå var min viktigste oppgave. Men ett kvarters møte med en stark barbeint gammel kvinne med perfekt engelsk, snudde faktisk hele livet mitt. Hun sa «Jeg bruker min pension på å lage en suppegryte til de barna du ser her». Og der borte sto de. Min entle og Lani, Besile, Tamsanga og tyve til. De sto der. De var ikke på TV eller i et ukeblad. De var levende og stod i den eneste t-skjorten og shortsen de hadde i verden. Jeg ga Aurelia alle pengene jeg hadde. Hun lovet å kjøpe mat, klær, ulltepper og julegaver til alle sammen. Og den stillheten som oppstod da, da de så de 2000 kronene i hennes, den stillheten som de ikke forstod hva som hadde skjedd, og den jubelen som oppstod etterpå, det er drivkraften for mitt arbeid med sulefadder som skjedde der og da. Jubel, glede. Og jeg sier til nordmenn som undrer sig. Ja, men hør da, vi så altså går på ski over et vann, og du plutselig ser et menneske som har gått igjennom isen, du går ikke forbi. Du gör allt du kan for å få opp den personen. Du gir ham skistavene dine. Og det var jo det jeg gjorde. Sulefolket er ett spennende folk. Det hadde selvfølgelig vært mye lettere hvis jeg kunne kommunisere på deres eget språk. Jo da, jeg har vært igjennom nesten halle. «Lær dig selv sulu-boken». Altså, det er ikke noe som heter det, selvfølgelig, da. Men det er veldig få sulu-lærere her i Norge. Og det finnes veldig mange klikkelyder på «easy sulu», som språket der heter. Det er... Altså, ett sted som heter, for eksempel, «easy kwa det er veldig vanskelig å si. Jeg fikk det ikke nå, eller. Men hvis jeg da sier «easy kwa i stedet for, så skjønner de ikke hva jeg mener. «Hæ?» Hva mener du nå? Så takk skal du ha for den lyden der. Nei, det gikk ikke nøelig Humor er viktig. Humor er internasjonalt. Det har vi fått erfare hos Silvia fra Vesterålen, som faktiskt har flyttet til Sør-Afrika og driver Sulefader der nede. Og jeg. Sammen klarer vi nå å administrere hjelp fra cirka 1000 norske faddere til 1000 Sulebarn og deres familie i ruraldistriktet. Eller grønnsaksland, for de som ikke vet hva rural er for noe. Det er grønnsak. Eh, dette ligger da nær Durban. Tålmodighet og humor blandet med respekt og ydmyghet er viktige ingredienser. Dette arbeidet er blitt en veldig stor og viktig del av livet mitt. Og det er veldig overraskende. Jeg hadde da aldri trodd at jeg skulle drive med uhjelp for fanken. Alltså da jeg var ung som så var sånne uhjelpsarbeidere. Det var, det var kvinner, altså litt triste kvinner med hår under armene og nei til allt mulig bøttens. Så viser det seg at det er jo de som har rett. Det gir tifold igen! og har gjort mig til ett helt annet menneske. Ja, nå skal ikke jeg dvele mer ved dette her, annet enn å en liten historie. Selv om bestemødrene, som tar vare på rundt ti barn hver i kuberskyttene sine, bor bare en halv time fra havet, har ingen av dem sett det. De har bare hørt om det. En fadder kom på besøk og ville ta med noen av barna til havet. Barna fikk med seg en diger dunk som Gogo, Gogo -go er suleordet for bestemor, ville at de skulle fylle med saltvann. Vi forstod ikke helt hvorfor det. Men da vi kom hjem igen, så hadde Gogo samlet alle nabokjæringene. De hade pyntet sig och satt klare utenfor hytten i nystrøkende klær. Gogo helte saltvannet i en diger balje, och alle de penpyntede kvinnene bøyde sig frem for å se. Jeg forstod jo ikke vad de drev med. «Men hvor er bølgene?» sa de. «Alle snakker om att det er bølger på havet.» Vet du hva, det hadde jeg rett og slett ikke på. De ble så leise, så da lovte jeg dem at en dag skulle vi ta med oss gågående ned til havet. Og det gjorde vi. Faktisk for noen uker siden. Det ble en stor opplevelse for oss alle sammen. Da vi kom frem til strandkanten, de fem bestemødrene og de elve barna Silvia og jeg hadde tatt med, ble de stående på rad og rekke foran vannet. Ingen av dem hadde sett havet før. Jeg tok meg badedrakten min og løp ut i vannet. Det var ikke så kaldt, selv om det var vinter. Men alle de andre syntes det så veldig rart og skummelt ut. Jeg var jo veldig tynn da, og blågrønn i huden. Og jeg turte å stå ute i vannet der. Hm. Jeg sprutet litt vann på den ene gutten. Han turte så vidt og sprute tilbake på meg. Men så sprutet jeg på en annen gutt. Og da begynte det. De andre barna ville også sprute, og etter fem minuter så sto alle barna ute i vannet i underbukset, og vi hadde vannkrig. En bestemor kom ute med alle klærne på. Hun kastet sig ut i bølgene som en val, og da kom alle de andre bestemødrene også. De rev av seg klærne til bare BH och underbukset, så til slutt danset og plasket og sprutet og lo vi, som är gjorde da jeg var seks år og elvil afrotraction med Imali-Urde. Jammer Lobolo eh, og det kændi tone k der på Sy. I Mali lite du penger og Lobolo betyr medgift og det er en stor del i Sylness vardag for det progifte sig så må de faktisk eh, i syldkurd i medgift, og det er du ingen som har råd råtil, så det er lite der er vildig litgift mål derne der for os sit som. Sånn. Men størst av alt er kjærligheten. Det stemmer. Uten kjærlighet blir livet fattig. Kjærlighet koster ikke nå. Det gjør ikke dikt heller. Jeg er så heldig at livet mitt består av begge deler. Kjærlighet og poesi. Arne Garborg har skrevet Haugthusa. Og akkurat dette verket har kommet inn i livet mitt mange ganger- på ulike måter. Jeg har opptrått med dem selv. Jeg har sunget sangene. Og ikke minst opplevd Liv Dommersnes trollbindet publikum. Med akkurat denne teksten. Kveld etter kveld. Den galne gutten. Min hug hevde håret. Jeg fanget sitt som en fugl i snåret. Den galne gutten. Han gjeng så baus. Han veit at fuglen vil aldrig laus. Og gjev du batt meg med bast og bende. Og gjev du batt meg så bann i brende. Og gjev du dro meg så fast til deg at hele væri kom burt fra meg. Og kunne trolla og kunne hekse. Eg ville inn i den gutten vekse. Eg ville vekse meg i deg inn og være bare jo gutten min når solen lyser på himlen blanke. Nu ser hun deg. Det er all min tanke. Om regnet dryp med sin døvde gråt, så stakkars gutten, Nu vært du våt. Bare timene ville skrie, og bare dagene ville lie. Men eg skal kvea være glad, for om sunda kjem han. Rachmaninoff. Pianokonsert nummer 2 første sats, med Leif over Ansnes. Dette er jo en musik man aldrig blir lei. Og det var en som spurte mig som skulle på en lang ekspedisjon. Hvilken musikk skal jeg ta med og høre på når jeg sliter oppover og bortover i sne og kulle? Og da var dette, det første, som falt mig inn. Og det takta mig for senere. Ja. Da VG utlyste navnekonkurranse på en albinoelg som var sett i skogen i Trysil i 2012, så ringte en journalist til meg og spurte om jeg hadde noe forslag. Hm. Tja. Kvitekongen, kanskje? Og det ble det. Det var kjempegøy. Men det var jo så vanskelig, for den var jo kvit, og det var jo skogens konge. Den stakkars kalven hadde nettopp vært vitne til at moren ble overkjørt, og jegeren i Trysil lovet at de ikke skulle felle den i løpet av høstjakten. Det var veldig rørende. Med all den sympatien den versle kvitekongen fikk av det norske folk, den måtte fredes, det var alle enige. For det var liksom noe hellig over den, og den var så veldig lei seg, stakkars. Jeg tenker på maleriet av Theodor Kittelsen, den hvite hesten som egentlig er nøkken, som bare hopp, «Hopper opp fra det gromsete vannet og vannliller og blir til en hvit, skinnende hest.» «Eventyraktig.» «Begge to, egentlig.» «Men hvorfor i all verden skulle VG ringe til meg angående elgnavn?» «Jo, det er fordi jeg også er elgeegger.» «Man har kanskje trodd at dette var noe forbeholdt nesten bare menn.» «Og det er klart flere mannlige elgeeggere enn kvinnelige.» Men det er nog bare et spørsmål om tid, for det er så spennende. Og den eneste utfordringen vi kvinner har er de tunge løftene. Elgene veier kanskje litt mer enn vektene på helsestudio. Men da er det bare å trene mer, for oss si det sånn. Og jeg hadde vel egentlig aldri oppdaget elgejakt hvis ikke jeg var blitt utfordret av TV 2. Av og til er det gøy å være kjendis. Man får være med på så mye rart. Ja, ni är tjull också självklart, men allt har sin begränsning. 71 grader norr för exempel. Det vurdert jag ikke ett sekund. Då trodde jag det hade ringt fel egentligen. För jag blir blev livrädd bara 2 meter över bakken. Så jag hade något något att bli hämtad ned gråtande från tre meters höjd. La la la, sånt som Tommy Steine Steinestacker. Men elgjakt alltså. Ja, jag må inröma att det mått ju övertalas där och trodde virkelig ikke at det var noe for mig, Men det var det. Og jeg har prøvd å forklare for folk hvordan det virkelig er. Men selv jeg, med mine ekstremt flotte fortellerevner, haha, jeg inser at man faktiskt må erfare det selv. Spenningen. Meldingene på walkie-talkien. Hundene som får los. Og skudde i det fjerne. Opplevelsen av å få en elg på skuddhold. Og så treffe elgen. Pang! Rett i hjertet så den ikke lider. Lukten av bålet. Smaken av krutt kaffen og speket kjøtt. Historiene etterpå. Av med grønne klær. Sølte støvler og in i varm dusj. Slapp av med en öl og varm elgesuppe etterpå. Yes! Elgejegere som hører på meg akkurat nå, de vil tenke ja, akkurat sånn er det. Mitt jaktlag er i Nordtrøndelag. Så jeg skal innrømme at innimellom er litt Litt grann vanskelig å forstå vad de sier. Jeg hører for exempel på radioen «Kalven er Akkurat sier du det, ja. Eh, kan du jenta det? «Kalven er punnet den». Ja, fint. Men altså, betyr det at jeg skal skyte, eller at jeg ikke skal skyte? Å skyte sin første elg, det var en... Ja, hva skal jeg kalle det? En forløsende opplevelse, kanskje? For det er jo dette øyeblikket alt reier seg om. Fra du starter på jegeprøven til du sitter på post. Men det var litt skremmende, jeg må innrømme det. For det var ingen som hadde sagt til mig, at når man treffer det dyret, og det dyret dør med en gang, så kommer det en sånn rallende lyd ut av det. Lungene klapper sammen, hele kroppen klapper sammen, og all luften passerer Ah Litt som! Sånn. Jeg følte nesten at elgen jeg skjøt ropte «Mari, hvordan kunne du gjøre dette mot mig! meg?» ah! Når ting skjer veldig fort, så er det vanskelig å fatte med en gang vad som skjer. Plutselig så jeg den elgen. Den var bare 20 meter unna. Jeg hadde ikke hørt den komme, og den så helt ut som pappelgen som jeg hadde trent så lenge på. Hundrevis av skudd. Jeg løftet kværet og skjøt. Så kom altså denne lyden. Øh! Men jeg hadde troffet riktig. Rett i hjertet. Så den døde med en gang. Da elgen var vommet ut, var jeg helt gjennomfrossen. For jeg hadde svettet sånn der vi hadde arbeidet med dyret, og bålet var for lengst sluknet. Elgskrotten lå der, og jeg gikk bort og satte meg inn i den. Der inne var det godt og varmt. Og jeg satt der og tenkte litt over det sjøre livet. De lyanhesten kommer och hämtar oss bägge två. Beskattning är ett ord jag lärde på jägerpröven. Man lärde för övrigt många ting på jägerpröven. Hur mange egg ful. en full lägger för exempel flymönstret till en dubbel Glemmer glömmer aldrig. Väldigt nyttigt att kunna. Haha. Men det är jo väldigt göj att dyka in i nya världar och kunna snacka med likasinnade med all den hemliga kunskapen som bare vi kan. Men som sagt, beskattning er en nøye planlagt utredning om hvor mange dyr hvert enkelt område, valg, som det heter i Trøndelag, får lov til å skyte. Man får også vite kjønn og alder på dyrene som man har lov til skyte. Alternativene for elgene er att de enten blir overkjørt av tog og bil, eller att de sulter el, eller blir spist av rovdyr. Og dessuten hvis man overhovedet skal spise elgkjøtt, som jo mange av oss skal, så må man dessverre få skutt det dyret. Okej, okay, dette var mitt innlegg i dag i debatten. Høsten kommer snart. På tid å pusse geværet. Soul, funk, house, klassisk, pop, rock, poprock, blues, jazz, rap, elektronik, barbershop, country, hip-hop, danseband, swing, reggae, disco, trekspill, mannskor, julesanger. Når man spør om folks musiksmak har hört hørt at mange svarer «Jeg er alt etende». Nei, det går ikke. Det må være noe musik, man ikke liker. Folk var for eksempel ville da Rolling Stones hadde konsert her i sommer. Og det er jo helt sjøkt, som de sier, at de som er så drita gamle og har krympet hjernene sine med så mye forskjellige stoffer, har helsen i behold. Men altså, Rolling Stones syns jeg bare er. «Språket da!» «Sorry altså! Jeg skruer med meg en gang. Jeg kan ikke forstå at folk orker å høre på det, og det har jeg faktisk syntes hele mitt liv. Ikke bare nå som gammel dame, selv om jeg høres om Men Eminem, som vi nå nettopp hørte, han liker. Og det er jeg veldig overrasket over. Ja, han synes jeg fin å høre på. Jeg kan ikke si hvorfor. Man kan vel egentlig ikke noe for at man liker det ene eller det andre. Det skjer bare noe fint inni en når man liker noen musik? Musik er veldig viktig for mange mennesker i verden. For enkelte er det hele deres identitet. I Afrika, for eksempel. Der synges det i hverdagslivet. Det synges når de arbeider. Når de er i kirken. Når de er glade. Når de er triste, i det hele tatt. Vi her i Vest burde kanske ha gjort mer av det. Og da tenker jeg ikke på de ulidelige salmene vi synger i kirken blir det ikke gøy av det, for å si det sånn. Oh, happy day! Det er, vi er ikke der. Det blev vel ikke egentlig så gøy all i min familie heller, en gang i tenårene, da jeg var fryktelig forelsket. Altså, moren min blev fullstendig sprød av Simon and Garfunkel. Jeg spilte Bright Eyes natt og dag i månedsvis. Det fantes ikke øretelefoner heller da. Det ble det vært på 1920-tallet. Så hun måtte det svære hø på. Ja er fik aldrig i den gruppen n av, som hadde disserightt Isa. O når erg så vølgeædig glad for det, på eller så had det vært in i Trysil sin I tillægg til MM, syn jeg i detta er väldig fint Manskor! syns jeg er vil i røren så altså. som disse i Berlevåg ja, speci gamle men som singerer. Der begy jag gråte. Uh, 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 hvis av hvilken grunn tårene bare triller Derfor må jeg alltid gå ut Hvis det kommer manskor på TV Kan det være at hver og en av dem Er litt stakkarslig liksom I de fine, litt store dressene sine Og har grove ansikter fra flo og fjære Og snart bare finnes på familieportrett Nej, det er ikke det Det er bare fint, det er rørende Jeg forstår ikke nok ikke hva gamle menn det gjør jeg for så vidt aldri. Når folk synger, er det veldig sjelden jeg forstår hva de sier. Derfor synger jeg bare med på mine måter. Sånn som da vi sang da jeg var liten og satt på melkerampen om sommeren i Nordfjord. Og vi sang engelsk av full hals. In the summer time when the weather will say. And the breeze by brow and the bird to sky. And the trun, trun, trun. Klassisk musikk, pregger dagene mine nå, med to klassiske musikere i heimen. Det liker jeg selvfølgelig veldig godt. Øving i timevis hører jeg nesten ikke. Altså, de spiller og spiller, men jeg hører det ikke. Jeg klarer faktisk å sove på et hotellrom, selv om Åge øver en meter fra meg. Men klassisk musikk hører jeg mye på, og det liker jeg. Stort sett, for jeg liker jo ikke all klassisk musikk. Ofte må jeg høre mange ganger på et stykkeførst. Og noen klassiske verk jeg synes er kjempestygge til å med, kan jeg etterhvert synes er nydelige. Og liksom minne litt med. Så noen musik må man faktisk vokse med. Jeg liker veldig godt temaene i det vi skal få høre her. Det er fra Prokofjev fiolinkonsert nummer 1 med Vilde Frang. Og Vilde Frang, det er veldig spesiell. Jeg kjenner henne litt. Hun gikk i klassen til den eldste sønnen min. Og hun på en måte må ha levt før, hvis man har det. For hun har så mange historier å fortelle i musiken. Hun kan fylle dem in med så mange følelser og kjærlighet og ting som hun egentlig ikke har opplevd. Helt fra hun var 13 år kunne detta. Så når du hører den nå, så vil du ikke tro at det er en jente i 20-årene. Du vi tro at hun har levd i, ja, 200 år, egentlig. Dette er Sommer i peto med Mari Maustad. Ferie, yippie! Det er virkelig noe de fleste ser frem til. Mange i Norge har jo hytter og landsteder. Og da flytter de inn sammen med venner og familie. Det går ikke nok ikke alltid like bra, da det ikke kippi. Selv om barna mine er blitt store, så er det kjempehyggelig å feriere sammen med dem. De er veldig rare, veldig initiativrike. Men i år var det litt vanskelig å enes om et sted å dra. En ville helst være hjemme. Ja, ja. En ville gå på fjelltur, helst i Norge. Og det er sikkert fint. Men hvor og når, og, og hvor bratt er det, og hvor langt, jeg er jo en synke i forhold til de andre. Skal jeg rope «Vent!» nede i lia der hele tiden da, liksom. Og hvis det er bratt, så får jeg høydeskrekk. Og blir det fint vær. En annen i familien ville til en varm strand i en europeisk by. Men, altså, er det ikke for mange mennesker der? Og blir det ikke for varmt i en by midt sommer? Ja, jeg liker jo ikke strandlivet heller, egentlig. I hvert fall ikke sandt. Sand setter sig fast overalt inni underbuksen, mellom terne, mellom osten og agurken. Knas, knas, hater jo det. Rullesteiner, det er bedre. Men huden min altså, den liker ikke så godt sterk sol. Men vi fant ut av det til slutt. Han som bare vil være hjemme, han får lov til det. Vi andre fire drar til Machu Picchu. Det ligger i Peru. Og folk som har vært der sier at det er det vakreste de har opplevd i hele sitt liv. Ruiner, natur, folk og fe. Ja, jeg vet bare at det er ekstremt høyt, under 5000, heldigvis, men at mange blir høydesyke. Forløpig har jeg ikke gått inn i detalj på hvordan symptomene der kan arte seg. Jeg bare vet at det må drikke mye vann og gå ekstremt sakt. Akkurat det siste skal ikke bli så veldig vanskelig. På hvis det er rett oppover i åtte timer, så er det ikke fort noe alternativ. Jeg har familie med meg med ekstremt kjekke lår og legger. Men nå har jeg lagt mig i hardtrening. Opp Holmenkoll under enne et par ganger om dagen. Det går ganske grejt, men det er jo bare fem minuter ikke 8 timer liksom. Og det er jo helt vanlig luft må legge inn et par langturer i skog og mark. De er jo tre stykker, så de kan jo i verste fall bære mig etter tur, mens vi alle gisper etter luft. Hjelp! Ja, ja. At jeg må drikke mye vann, urore meg litt også, for da må jeg jo tisse tiden. Og hvis dette blir i trapper, eller brattebakker med 500 turister foran og bak meg, så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal klare det. Søveren heller, altså. Men jeg gleder mig til lamene, Lamar, det er dyr. Altså, de spytter ikke heller, bare man håller noe opp som er høyere enn dem. Jeg er veldig glad for at jeg har knekt den koden där. Vi vurderte nemlig en stund å få et par lamar på hjemlån, og da lærte jeg det. Barna mine ville så gjerne ha lamar i hagen. Jo, mamma, du vet, de trenger ikke så stor plass, og de kan være ute om vinteren, og de er glad i mindre dyr, katten og hønene mine. «De spiser veldig enkle ting, og de har veldig grei avføring!» «Dessuten så kan de jo bære tunge ting!» «Ja, ja, ja, jo, 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 grei skuring, det!» «Men det er klart det var noen ulemper, da!» «Den vil jo sikkert stikke av!» «Og da måtte jeg ha løpt runt i Gaustadskogen og ropt på «Dalai!»» altså, la man måtte jo hete Dalai-lama!» «Dessuten vil det være veldig vanskelig å få parkert den utenfor Rimi på Slemdall!» når vi skulle inn og handle, og den skulle bære rim i posene som kløv hjem etterpå. Og i tillegg så ville jeg ikke holde ut og se den stå der ute i snøen julaften, mens vi satt inne med ribben, La man med svåvelstikkene. Nej! Tilbake til Machu Picchu. Åh, jeg gleder meg til de der koka-bladene, som jeg visst nok må spise mot høydesyke. Nei, var er jeg bare tullet. Men forhåpentlig så tar jeg med mig. No gode minner hjem. Og det håper jeg virkelig at dere også gjør. Ha en god sommer. Og med dere på veien får dere truls in this room. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.